2: 12 del día, en este día que el calendario nos marca como 27 de diciembre del 2019. Eso, estamos encantados porque nos da la posibilidad de lanzar al aire una nueva transmisión de esta producción a la que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en Psicología Transpersonal y auxiliada completamente por Samuel Peña Sam, nuestro querido amigo y fiel escudero quien se encarga de la producción, la edición y la transmisión del programa Volver a Brillar los dos radicamos en la Ciudad de México y es desde aquí desde donde lanzamos esta que será eh, la última producción del 2019 Sam al que le quedan escasos cuatro días pero que por ningún motivo vamos a soltar la toalla antes de tiempo, así que no importa en dónde te encuentres tú o nosotros, porque sabemos que estos pues son los últimos días del año, con una enorme probabilidad la gran mayoría de las personas que nos escuchan estarán vacacionando, tomando distancia, simplemente en casa con la familia, con los amigos, en alguna playa paradisiaca, Sam, o en alguna carretera simplemente en casa, eh, eh, así que no nos voy a importar hoy, ¿no Sam? Hemos puesto esta intención y es que la última transmisión del programa Volver a Brillar del 2019 acompañe a todas las personas que por algún motivo accidental o totalmente intencional encuentran coincidencia con la vibración del programa que estaremos produciendo hoy que pretenderá entonces ayudar a todo aquel a que, pues, le esté escuchando, eh, digamos, eh, pues a que mejore la sintonía, a que mejore la frecuencia de vibración con la que de una u de otra manera acompañará el fin de año. 12 campanadas, Sam, le vamos a llamar a este programa que decimos que algunos seguramente escucharán ya en la nochecita, cuando los niños se hayan ido a la cama, o un poquito más en la tarde, cuando se haya puesto el sol allí en la playa, en fin, cada uno en su momento, pero sí que es nuestra intención, la declaramos y, y deseamos que así sea, que el programa de Volver a Brillar de este último viernes de 2019 sirva en tu preparación interior, sobre todo, para recibir eh, pues un nuevo ciclo, un nuevo año, y eso por lo que muchos, muchísimos celebramos. Celebramos los humanos, Sam, y decíamos que le llamaremos 12 campanadas al programa de hoy, porque 12 campanadas es la señal, ¿no?, como de en sus marcas listos fuera, <ríe> es la señal oficial con la que al menos en México, en España y en algunos otros lugares del mundo se reconoce oficialmente que el año está empezando y, y la verdad es que hacemos algunas cosas divertidas, uno nunca sabe si la verdad ciertas o no pero como más vale eh, pues aprovechar la oportunidad que dejarla pasar ¿Por qué no? Pues dicen, si no te hace daño, claro, algunos utilizamos las prendas íntimas de color rojo, amarillo, <risa> y comemos las uvas, salimos disparados alrededor de la casa con las maletas, eh, y quién sabe cuántas otras historias y cosas más que hacemos que, bueno, pues si no ayudan, por lo menos seguro que nos hacen de la experiencia algo peculiar y algo difícil de olvidar. ¿Por qué 12 campanadas antes puesto a pensar? Fíjate que yo, la verdad, la verdad, no lo sabía. No lo sabía. Y con motivo del programa me puse un poco a investigar. Y como ocurre con volver a brillar, que el primero que aprende es uno mismo, ¿no? <ríe> Hoy vengo a compartir, Sam, un poco de lo que he aprendido. Eh, porque resulta que las 12 campanadas sí tienen un significado especial. Más allá de que coinciden, justo empiezan a sonar en cuanto el reloj marca las 12, ¿no? Las 12 del nuevo día, por ahí entre la frontera del 31 de diciembre y el 1 de enero, justo anunciando el arranque de enero. Y hay dos teorías, fíjate, al menos aparentemente dos teorías, pero seguro debe haber mil más posibilidades, eh, y que tienen que ver con los españoles, al parecer. Por lo pronto, de acuerdo con estas dos teorías, hay un posible origen eh, en tierras españolas, una teoría del año 1880, otra teoría, del 1909. O sea, pues muy cercanas, la verdad. Una de ellas dice que en, eh, digamos, eh, réplica de lo que los españoles de Madrid veían que hacían sus amigos, eh, quizá de algunos no tan amigos, san franceses, <ríe> que entre la noche vieja y la noche buena, eh, solían tomar vino espumoso y uvas, uvas eh, para acompañar el cambio de año. Eh, algunos miembros de la burguesía, de la clase burguesa en España, empezaron a hacerlo y la gente en general del pueblo empezó a replicar esto, eh, estando en la puerta de Alcalá, en ese lugar allí tan espectacular en, en Madrid, Sam, donde en cuanto las doce campanadas empezaban a sonar, las doce campanadas, eh, ellos empezaban inmediatamente a comer cada una de las uvas y acompañar las uvas con el vino espumoso, eh, haciendo un poco lo que veían que hacían tanto los compañeros en España como lo que los compañeros en España replicaban que hacían algunos otros en, en Francia. Otra teoría, decíamos que hay dos, ¿no, Sam? Otra teoría ubica el origen de las doce campanadas en España, ¿sí? Pero no en Madrid, sino hacia el sur, en una región, en la región de Alicante. Y lo que dicen es que hubo un año, ¿no?, uno de esos años en los que eh, la abundancia fue tal que tuvieron una sobreproducción de uva. Porque a veces es por accidentes, ¿no, Sam?, que se comienzan ciertos eventos o costumbres de las que luego ni siquiera investigamos o averiguamos las razones. Bueno, pues hay quienes dicen que en Alicante en un año, en 1909, hubo tal sobreproducción de uva que hubo necesidad de salirla a vender. Y como había tanta oferta, pues había mucha sobreproducción y esto podría dificultar la venta, cuentan que alguien con una enorme creatividad, porque la verdad que sí si si, si hay que tener esta creatividad, Sam, pues lo que se le ocurrió fue inventar, decir un poco que el comer las uvas justo con las doce campanadas y hacer doce uvas, que exactamente con cada campanada uno se pudiera comer, era un magnífico augurio de buena suerte, de buen éxito. Y bueno, pues como a todos nos encanta persinarnos, eh, o por lo pronto sí que deseamos, yo creo que es difícil que hubiera un ser humano que no lo deseara así, san que el nuevo comienzo de lo que fuera de lo que fuera. Estuviera bendecido, es decir, tuviera máxima probabilidad de éxito, pues esta, esta manera de comercializar la sobreproducción pues fue todo un éxito, al punto que hoy algunos ni siquiera sabiéndolo, lo hacemos, digo sabiendo el origen, eh, lo hacemos pero con una misma intención y es que el año realmente sea formidable, ¿no? Eh, y qué increíble, ¿no, Sam? El tener la posibilidad cada año de borrón y cuenta nueva, ¿no? Que es algo tan importante en general en nuestra propia existencia e incluso en la posibilidad de volvernos a reinventar, de estrenarnos en nuevas actitudes, en nuevas metas, de volvernos a proponer a veces quizás hasta las mismas metas del pasado que por cualquier motivo pueden estar todavía eh, esperando, esperando para poderse realizar. Y digo que qué increíble, porque es esta capacidad de recomenzar, de reinventar, iniciar de renacer, lo que le otorga una buena dosis de motivación al año y lo que nos ayuda a renovar un poco las pilas cuando las sentimos sobregastadas y cuando pensamos que el esfuerzo que hemos puesto quizá no ha producido lo que nosotros quisiéramos o no ha resultado suficiente aún. Eh, ahora, la verdad es que más allá de las tradiciones, que todas tienen su explicación, Sam, de los calzoncillos rojos, amarillos, por cierto, que tienes que regalar, Sam, no te los puedes poner así nada más, esos hay que regalarlos o recibirlos de alguien pues además de estas tradiciones que yo digo, pues a ver yo sinceramente no sería nadie para decir sí o no, es más yo diría positivamente Sam pues si no te quita nada, pues tú póntelos ¿no? <risa> póntelos, pero sobre todo ponte una actitud ponte en la actitud de vestimenta interior que puede acompañarte para dar mayor éxito a todo lo que está por iniciar, pues aprovechando que acabamos un calendario, que lo tiramos a la basura y que de veras que sí, eso nos da la posibilidad de repensar, de tomar en estos días un poquito de distancia y antes que volver a soñar y antes que incluso eh, pues empezar a comer las uvas a toda prisa con una lista al lado para que no se te vayan las 12, <risa> las 12 cosas que quisieras tú que en el año pasen. Eh, yo sí creo que estos días que le faltan, estos cuatro días, son una excelente, pero excelente oportunidad para ir cerrando capítulos que todavía podrían quedar, digamos, en calidad de inconclusos en el año. Y, y ¿sabes que Sam? En la preparación para este programa me he acordado muchísimo, pero muchísimo, de un compañero que tenía yo en uno de los tantos trabajos ¿no? que hasta ahora he tenido y él se llamaba Takeshi. Yo le mando un saludo donde quiera que se encuentre. Eh, la verdad es que era muy divertido él y los viernes, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, cuando algunos compañeros seguíamos laborando él venía, se acercaba por el pasillo y empezaba, cual lo digo, a gritar, lo que no hicieron en la semana, olvídenlo, no lo quieran hacer en esta hora. Si no lo hicieron, ¿por qué quieren hacer a esta hora todo lo que no hicieron en la semana? Y nos moríamos de la risa todos los que ese viernes a esa hora escuchábamos cuando él nos invitaba a reflexionar en la importancia de poner fin a lo que estábamos haciendo y no querer hacer de último minuto pues todo eso que en la semana no habíamos hecho. En fin, pues algunos tenemos más pila a veces al final Sam, no sé si te ha pasado, algunos tenemos un poquito más de energía al final del día, otros más al inicio, pero era divertido me parece y, y lo he recordado porque muchas personas igual son de la opinión que lo que no hiciste en el año Sam, olvídalo, suéltalo ya y sabes qué, vete a disfrutar está a punto de empezar uno nuevo. Yo, sin embargo, hoy, Sam, ¿sabes? Traigo un pensamiento distinto, eh, porque a mí me parece que lo que no hiciste en todo el año es posible que en los últimos días sí lo puedas hacer. Eh, por lo pronto, atreverte en tu interior a tomar decisiones de cosas que no has hecho, y que a la luz de la reflexión de cómo termina el año eh, pues no hay mejor momento que este para poder acomodar de otra manera y la verdad que sí pensando en que cuando lleguen esas 12 campanadas eh, pues cada una de las personas que nos encuentra, se encuentra en una muchísima mejor posición eh, no importa que nos haya escuchado el 27, el 28, el 29, el 30, el 31 a las 11 de la noche <risa> aquí entonces hoy esto que titular tenemos 12 campanadas y que para cada campanada, para cada uno de esos 12, tenemos hoy 12 recomendaciones de consideraciones, de acciones que de incorporar a tu vida en estos últimos días, simplemente de permitirles la entrada, yo pienso que podrían hacer que cualquiera de nosotros llegáramos en muchísima mejor posibilidad de armonía, llámale de mayor nivel de amor, de vibración con entus. Y, y pues sí, por supuesto, de éxtasis ante la posibilidad de empezar de cero. Como barrer un poco la casa, ¿no, Sam? Podríamos decir como acomodar un poco el cuarto, el cuarto de las ideas, el cuarto de los sentimientos y el cuarto de eso que vamos cargando con nosotros mismos. Porque sabes que la verdad que el final de temporada para muchos sí se sigue poniendo cardíaco, ¿no, sea, eh, Me he acordado también, aparte, por supuesto, de de Tadashi, de una amiga, la querida estrella, quien rumbo a algún fin de año me contaba cómo eh, el hombre con el que había tenido una relación durante el año había desaparecido por ahí de noviembre. Y cómo en diciembre ella se sentía como tan fuerte, y de hecho Sam, esto era, esto era divertido, ella estaba muy orgullosa de su valor, de su resistencia, de su fortaleza de decir no lo necesito en mi vida, muy bien, eh, puedo vivir feliz sin él, perfecto, y por lo tanto yo no le pienso escribir, a menos que él me escriba. Un <risa> Poco sospechoso, ¿no Sam?, ese, ese final, porque bueno, por supuesto, ninguno de nosotros necesitamos a nadie eh, para ser felices, para vivir, pero bueno, pues cuando uno tiene relaciones, no importa que estas duren mucho o poco, pues siempre podríamos atrevernos a terminarlas de manera cordial. Y, y yo sí creo, Sam, hay personas que piensan distinto, pero yo sí creo que no querer escribirle al otro hasta que el otro no me escriba, eh, mientras que en el interior estoy enojado o enojada porque no se ha atrevido a hablarme. Sí podría hablarnos de una posible zona, llamémosle así hoy, Sam, una posible zona de evaluación. Porque, ¿sabes, Sam? Eh, muchas veces no podemos acabar de cerrar un año en el interior, sentimos una cierta desazón, pero no le voy a escribir, ¿eh? Tómela, tómela. Y, y la verdad de las cosas es que esto sí puede denotar una zona de no reconciliación. Y, pues, el poder de la reconciliación, sabe el valor de la, recol de la reconciliación, porque sí que se necesita eh, considerarla en un lugar importante para practicarla, así como el propio valor personal para atreverse a decir, a ver, ¿sabes qué? ¿Qué importa quien tuviera la razón? Es más, da igual quién se haya equivocado. Muchas veces en las relaciones humanas nos encontramos y nos desencontramos porque nos equivocamos todos, yo, yo no conozco a nadie, Sam, en la Tierra, que no se hubiera equivocado, que no tuviera algo o alguien a quien perdonar y que no tuviera algo de qué ser perdonado, ¿no? Eh, pero bueno, nos vamos haciendo como He-Man Todopoderoso o Superwoman, ¿no? E igual que Estrella, a veces nos sentimos fuertes por no caer en la tentación de restablecer una conexión que más allá de cualquier intención posterior, Tan solo se tratara de cerrar bien un capítulo. Así que dedicado para todos aquellos o aquellas que como estrella, siendo 27 de diciembre, todavía tienen pequeños pendientes con el año que está acabando, vamos a retarnos y vamos a decir que sí se puede. Por supuesto que se puede hacer algo distinto aun cuando solo falten cuatro días para acabar el año. Y como el programa apenas está empezando, Sam, vámonos de volada a pausa, ¿qué te parece? Porque cuando regresemos, además de la reconciliación, tengo otros 11 elementos de los que hoy me gustaría estar hablando, reflexionando y poniendo a consideración del auditorio que posiblemente esté casi listo para celebrar el año nuevo, pero que definitivamente de cualquiera de estos 12 tendría algo algo de lo que beneficiarse. Hoy, volver a brillar, 27 de diciembre, es posible, altamente probable, Sam, que durante esta transmisión yo me encuentre viajando en carretera, pero eso no significa que no acompañe de corazón a todas las personas que nos están atendiendo, o que no les mande mis mejores intenciones, mis mejores deseos a quienes, aunque no en vivo, nos acompañen de manera diferida. Vuelver a brillar, ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Elizalde, gurú empresarial, y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo descubriendo quién eres. Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva. Mantente conectada, mantente productiva.
2: Hoy tenemos 5 tips para tener un rostro espectacular. Limpia tu rostro dos veces al día. Intenta exfoliarlo una vez a la semana. Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por
1: último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar. Yo soy Roela y me puedes encontrar como Coach de Belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día.
2: Y bueno, pues 12 campanadas Sam, las que están a punto de darse el día 31, cuando nos reunamos en las diferentes mesas de amigos, familiares al interior de la casa, con nosotros mismos y con otros, para darle las gracias al año que termina y para dar la bienvenida al que apenas empieza. Eh, 12 campanadas decíamos 12 recomendaciones, 12 posibilidades. ...para incorporar en tu preparación antes de que llegue la gran celebración... ...cuando en medio de los, las coca Colas, Sam... ...los rones, los alcoholes, las botanas, las risas... ...pues quede poco espacio para esto, ¿no? Porque es una... ¿estás de acuerdo? Es una especie de, pues de celebración doble, una por fuera... ...en donde todos vestimos fiestas increíbles... ...algunos lucen vestidos nuevos... ...ropas apropiadas, Sam... ¿eh? Para recibir con una nueva actitud en lo externo el año que viene, por supuesto, las mejores galas. Eh, y, y por el otro lado, apenas las 12 campanadas, sí se, in, se interlaza, ¿no? Con la celebración, con la música, eh, con los estruendos, sí se entrelaza. Eh, un momento de reflexión interior y, y no siempre llegamos con el espacio suficiente. Así que vamos a hacerlo ahora. Vamos a ir aprovechando estos minutos que quedan días antes de, de que aparezca el nuevo año. Y decía yo, por principio de cuentas, que sin duda la primera recomendación tiene que ver con considerar la posibilidad de una reconciliación con algo o con alguien que al pensar en el 2019 por lo ocurrido, todavía te traiga desazón, tensión, o te encuentras igual que Estella ya diciendo, mientras no me escriba yo no le escribo. Esas zonas de nuestra vida que se quedan como en conflicto y que a veces para ya no seguirle, pues las dejamos allí suspendidas, decíamos, ¿quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Eh, y bueno, cierto, ¿no? A veces Estrella me decía, no, Maro, es que mira, a ver, la verdad, la verdad, la verdad, ya, hombre, aquí entre nos, yo le escribo a este caballero y si no me contesta, me va a doler, ¿no? Y si me vuelve a tratar mal, me voy a volver a enojar. Entonces, en un acto de autoprotección, pues mejor ni le muevo. <risa> y, y eso sí que Sam, entonces, nos habla de algo que con solo recordar vuelve a lastimar, por eso es justamente que no se ha podido perdonar. Eh, y más como una verdadera obligación de estrella o de la persona que lo está viviendo, ¿no? La necesidad de empezar por reconciliarnos con nosotros mismos. Eh, yo me doy cuenta, Sam, que a veces el solo hecho de posponer, pensar en alguien o de no entrarle decir, bueno, pues sí me duele, pero no tanto, y tratar de distraerme o saliendo de compras, eh, va haciendo que no solo posterguemos, sino prolonguemos el tiempo de diálogo interior con eso. Oye, que me duele? ¿Por qué? ¿Por qué todavía me duele si ya pasó un mes de esto? ¿Por qué pienso que me las debe y me las va a pagar? <risa> ¿O por qué digo que a mí no, pero la vida se las va a cobrar? Porque, híjole, Sam, detrás de ese ajuste de cuentas pendiente, eh, en lugar de la amnesia, ¿no?, creo yo, que sí, sí se revela eso que nosotros, de alguna manera, al no perdonarle a otro, al primero que no le hemos perdonado, es a nosotros mismos. Me decía Estrella, ahora que conversábamos, es que él me dejó de hablar, y cuando audábamos un poco más en la historia, claro, él le dejó de hablar cuando ella quiso dejarle de hablar, <risa> ¿no? Bueno, sí, es que no me buscó, pero pero lo cierto es que si ella le está reclamando a él haber suspendido el diálogo, pues la verdad, la verdad es que ella fue la primera que lo suspendió, Sam, incluso antes de, de que ocurriera la fractura, ¿no?, cuando ella por miedo quizás a perder algo en la relación, por miedo a enfadarlo, por miedo a... Beto a saber cuántas cosas a veces cargamos, de parejas anteriores y de historias que no tienen nada que ver con la que tenemos, eh, pues simplemente omitió palabras que eran fundamentales. Y me decía ella, madre, es que no es la primera vez que fallo en comunicación, ¿no? Eh, ¿Y por qué no, Sam, entonces, podernos atrever a decir... Gracias, 2019, porque me diste la oportunidad de vivir y de experimentar de nuevo, de comprenderme mejor, de acercarme mejor a mi corazón. Porque si yo sigo peleando con que me escribe, no me escribe, le hablo, no me hablo, y como con la Margarita Sam, me quiere, no me quiere. <ríe> la verdad es que nos estamos alejando de cosas que pueden ser mucho más esenciales e importantes para cerrar bien el año, quita al otro. Con nosotros mismos, ¿no? Eh, esas cosas que luego dejamos a medio vivir, a medio cerrar, porque pues en una de esas sí regresa, ¿no? Y a lo mejor viene hasta cambiado, o sea, o cambiada. Pues yo pienso que van siendo como ilusiones y castillos que, bueno, luego pueden sí ser realidad pero que nos restan la posibilidad de hacer una toma de poder personal y en momentos determinados de decir, a ver, pues sí, a ver, esto es, él me dejó de hablar, pero la primera que decidí dejar de hablar fui yo, la primera, la primera que no quise ya continuar con eso que me estaba doliendo, fui yo y, y puedo reconocer y de hecho puedo hasta aplaudir que en esta ocasión yo no haya querido seguir adelante con algo que yo ya sabía que me estaba lastimando. Eh, el empezar a correr un poquito más las cosas en lugar de dejarlas como en el encantados de no me escribe, no le escribo, no me escribe, no le escribo, o sea darle un poquito más de movimiento a las cosas y poder atrevernos a tocar y decir a ver si sí, sí me duele y, y lo reconozco y lo reconozco porque no Y ahí cada quien escribe su historia. Eh, pues puede ser muy importante, Sam, no sé si para acabar el año hablándole o no hablándole a la persona con la que a lo mejor la verdad, la verdad, tu vida no seguiría, eh, pero sí para cerrar bien capítulos que con los primeros que no hablamos bien. Y con los primeros que no aclaramos es con nosotros mismos. Eh, lo que está claro es que cualquier persona que se haya acercado a tu vida tenía que hacerlo. Eh, con frecuencia las aportaciones que hacen incluso las personas que, dice, que nosotros decimos que más nos lastiman son las de más valor. Si tenemos la capacidad de poner pausa a la cinta, de volver a verla correr, de recordar un poco lo que pasó, de no hacernos locos y de decir... No importa lo que haya pasado, me perdono por no haber sido la mejor, porque igual que yo, él también estaba experimentando y los dos nos dimos la oportunidad mutua de experimentar una vez más sobre la Tierra. Bueno pues la posibilidad de reconciliación yo estoy segura que muchas personas a quien esto de alguna manera resuene en sus vidas no van a estar más ejemplos ni siquiera uno más que el de estrella que es posible que en cuanto hayan escuchado la palabra reconciliación hayan empezado a dar rienda suelta al evento de su vida que posiblemente en estos instantes estaba requiriendo una consideración distinta es decir, en lugar de seguir en el diálogo interior de no me escribe si le escribo, le escribo, pero me contestó una frase bueno, sí, pero yo le envié una frase y ahora sí ya no me quiso contestar en lugar de seguir atorados en los procesos o en la logística de salida, porque hay personas que así es, estarán de entrada y salida en nuestra vida, Sam lo importante es saber apreciar los regalos que nos deja. Mientras estamos en una actitud defensiva de yo no le hablo si no me habla o no le contesto porque no me contesta, es muy difícil que podamos profundizar para obtener los verdaderos regalos de eso que se ha ido. Y que de hecho sigue vivo, pero un poco, decía yo, como que a medias, ¿no? Así que entonces, bueno, el poder de la reconciliación. Eh, hay ocasiones en las que es imposible simplemente una persona no está frente a nosotros. O de hecho, sí, quizá no quiere ni hablar con nosotros. Hablar con nosotros mismos. Poder poner de frente a nosotros nuestros actos, lo que pudimos haber manejado distinto. Y sobre todo lo que hemos aprendido a raíz de esto. Poder agradecer a la persona que funcionó como el profesor en estos aprendizajes o el compañero que vino a desempeñar un rol casi que teatral, porque de otra manera nosotros a eso que estábamos haciendo no le agarrábamos. Y por lo mismo cerrar los ojos con el corazón, agradecerle, enviarle amor. Aunque no podamos hablar con esa persona, no solo es esencial, sino que puede contribuir a nuestro restablecimiento y cada que volvamos a pensar en él, cerrar los ojos y como nos ha enseñado este año la práctica de Nopono, decir gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Posiblemente yo no fui la mejor versión de mí. Yo no sé tú, pero yo seguro no. Y te agradezco porque me has ayudado a tener mayor conciencia y este regalo seguro que lo voy a aprovechar mejor en el año que viene. La segunda recomendación son 12 campanadas y dijimos que veníamos con 12 recomendaciones. Sam, eh, después de la reconciliación, que lo hemos dicho un poco, la toma de responsabilidad personal. Mira, a lo mejor, pues sí, me la gané a pulso y después de decirle a alguien que ya estaba harto, que ya no lo soportaba, ¿se fue? <ríe> no sé ni por qué, Sam. Eh, o es posible que después de pedirle al cielo a Gritos que por favor me sacara de ese trabajo, a mí me hayan corrido. <ríe> o es posible que después de implorarle al cielo que el problema de salud de la persona eh, familiar que vivía, por favor nos ayudara a resolverlo, la persona ya haya transicionado a otra vida. Eh, sí poder tomar un poco de responsabilidad en lo que ocurre, ¿no? Esto lo aprendí cuando alguien me contaba su historia como un jefe, que, que había tenido, ya estaba en una posición de vicepresidente eh, como muy importante y además con un ingreso espectacular y él lo que me cuenta es que su jefe, su nuevo, jue, su nuevo jefe, le había empezado a poner en ridículo en público y, y cómo él podría tener una opción en decir, pues claro que ahora ya no estoy ahí, obviamente me decía, dejé de hacer eso y podría yo optar por decir, fue mi jefe el que me sacó, el que me sacó del trabajo, pero él me dijo, yo prefiero... Maru, tomar responsabilidad personal y decir sí. Cuando él me gritó, yo fui quien decidí gritarle. Y cuando él me llamó la atención en público, yo fui la persona que decidí no dejarme. Yo decidí. Porque él me explicaba que a él, saber que la decisión la había tomado él, le hacía sentir todavía mucho más firme en las razones por las que lo había decidido, en la experiencia que había recibido y en lo que había aprendido de una experiencia que con lo mejor de su ser en ese momento había conseguido. Entonces, poder tomar responsabilidad, Sam, el año por supuesto nos trae sorpresas, giros inesperados y pues muchas veces momentos no tan anhelados, incluso que no recordamos tan contentos. Eh, poder tomar responsabilidad personal y decir, bueno, malo, bueno, sí, hice cosas, callé, dije de más, hice lo que no hubiera querido, jamás me hubiera imaginado, ¿no?, que no lo hubiera hecho, pero al final sí yo lo decidí, al final yo sí fui la persona que representé esta obra de teatro que ahora está terminando. Para que entonces podamos ir al punto número tres, ¿ah? Que puede ser que para algunos la reconciliación no figure en este fin de año o la toma de responsabilidad tampoco, pero el agradecimiento, sí. El agradecimiento es algo que, claro que hacemos, ¿no? Nos han enseñado a hacerlo desde chiquitos, pero posiblemente lo hagamos con quienes nos trataron bien, Sam. Posiblemente lo hagamos con quien nos ofreció una comida de lujo, eh, con quienes se entregan y se vacían con nosotros. Difícilmente lo hacemos Sam, con las personas que se involucran en eso, a lo que llamamos terremotos en nuestra vida, accidentes o eventos que nos han dejado medio tocados, ¿no? Es, es muy difícil que logremos agradecer. Y justamente en el propio agradecimiento, hoy sabemos que eso se encuentra el arranque, el arranque de experiencias de mayor nivel de amor por nosotros y por los otros de tal suerte que poder agradecer a lo que ha pasado Sam es como, déjame decirlo así, empezar a entonar con las vocales cuando quiero hacer un canto de mayor intensidad y bueno, ya decíamos que quienes más nos han hecho sufrir en el fondo podrían ser los más grandes maestros que traen las lecciones más importantes cuando dejamos de sufrir y cuando, en lugar de estar discutiendo quién tiene la razón, trascendemos eso y nos damos a la tarea de verificar qué es lo mejor que me deja esto que ha pasado. ¿En quién me he convertido a raíz de eso que yo no sabía? ¿Qué aspectos de mí he recuperado? Eh, hasta dónde hay una fortaleza interior que yo no conocía, hasta dónde he conocido a nuevos amigos, hasta dónde he verificado quiénes están a mi lado. El agradecimiento por lo que vino, que me gustó y por lo que no me gustó tanto, es entonces el escalón que nos puede llevar inmediatamente para prepararnos para que las campanadas suenen al punto número cuatro, el entusiasmo por lo nuevo. El entusiasmo por lo nuevo, Sam, eh, pues parecería como una cualidad universal, eh, la capacidad que tenemos todos de brincar en éxtasis ante lo que huele a nuevo, sea un juguete pequeño, miniatura, un auto de estos que a veces regala Santa Claus, o sea un auto... En toda la extensión de la palabra que con motivo de algo papá está estrenando, ¿no? El olor a nuevo, la sensación de estar estrenando, eh, creo yo que es una experiencia de la que todos de alguna manera eh, hemos tenido oportunidad de gozar y que sin embargo hay eventos, a veces circunstancias de la vida que pueden hacer que vayamos apagando las ganas de un nuevo estreno eh, o bien porque no está a mi lado quien yo quisiera o bien porque pues simplemente este año empiezo súper distinto y no como sería digno de empezar, ¿no?, y tantas otras consideraciones que están en nuestros juicios, en nuestra propia evaluación, pero finalmente que podrían ser retados. Y pues es este entusiasmo por lo nuevo lo que puede comenzar a activar. La posibilidad de volver a soñar, Sam, simplemente porque la cuenta inicia de cero. Es como si todos volviéramos a tener una oportunidad y la verdad es que la oportunidad nueva la tenemos todos los días. Pero bueno, pues aprovechar la fuerza que como grupo humano generamos ante todo lo que viene con un nuevo año, siempre es una posibilidad, déjame decirlo así, Sam, como un columpio del que nos podemos colgar. ¿Qué situaciones, actitudes podrían ser nuevas en tu vida? ¿Qué decisiones, qué cosas que no has hecho, que no te has aventado? ¿Podrían ser parte del estreno del año y transmitirte inmediatamente eh, esa sensación, ese sentimiento de que yo puedo, no importando la edad, Aventurarme en territorios desconocidos por lo pronto para mí, en hacer pequeñas cosas que aunque para otros fueran pues cosas triviales, para mí sí signifiquen el que me encuentro vivo o viva y por lo tanto voy a entusiasmarme de la posibilidad de vivir algo nuevo. Vamos a pausa porque todavía tengo otras ocho cosas que recomendar en preparación para esas 12 campanadas y ya quisiera regresar. ¿Nos das pausa? Ya volvemos. Pues volver a brillar, estamos transmitiendo este 27 de diciembre, cuando faltan cuatro días para que suenen 12 campanadas, y cuando nos estamos desafiando a decir, eh, pues que puede ser que todavía cuatro días alcancen para algo, Sam, si tan solo ese algo es prepararnos en nuestro interior eh, de mejor manera para despedir al año que se va y recibir al año que llega. Hemos dado cuatro recomendaciones que posiblemente ya estuvieran generando movimiento en la mente, en el corazón de algunas personas que nos escuchan. Hemos hablado de la reconciliación como una opción inteligente, Sam. Una decisión más que para liberar a otros, para darnos felicidad y paz interior a nosotros mismos. Eh, la toma de responsabilidad personal para decir, a ver, sí, sí hice algunas cosas, yo claro que hice o dejé de hacer por voluntad personal ¿Y, y qué más da si esto resultó o no en el famoso llamado y aclamado éxito como en la experiencia que a raíz de lo decidido me llevo y me hace más grande, me hace diferente me hace más sabio y mejor preparado para el futuro que viene el agradecimiento, ya hemos dicho no solo por lo que salió bien ...sino por todas experiencias... ...personas estuvieron a nuestro lado... Eh, pues que desenlazan en nuestra historia no siempre como hubiéramos querido ¿no? y que también nos enseñan es más, nos enseñan mucho más que los buenos momentos de los que a veces no tenemos tantas conclusiones Sam. Eh, hemos hablado ya del entusiasmo por lo nuevo volver a adquirir esa emoción que tiene un niño cuando abre un regalo para el cual todo sobre la tierra es nuevo en esta capacidad de asombro que se va a volver importante porque siempre llegan cosas nuevas. A veces les queremos ver ojos como de pasado, pero no hay año que no haya traído algo nuevo a tu vida. Eh, y entonces abrimos esta quinta recomendación, Sam, que tiene que ver con la apertura ante la posibilidad de algún renacimiento. No es lo mismo estrenar que renacer, ¿no, Sam?, y a veces vamos dejando atrás partes de nosotros... Que es como si se hubieran quedado en aquel lugar, ¿no? Partes de nosotros que se ríen más con la vida, que ven las cosas de manera más fresca. Partes de nosotros que se emocionan, pues a lo mejor con el solo hecho de, de llegar a casa a jugar con el perro. Partes de nosotros que con una pieza nueva musical vuelven a bailar en la sala de su casa. Y partes de nosotros que a veces consideramos que ya ni siquiera son propias de la edad. ¿En qué sentido renaciste tú, Sam, durante el 2019? ¿Puedes darte cuenta? ¿Qué renació en ti en el 2019? ¿Y qué podría llegar a renacer en el 2020? Hay sueños que a veces vamos dejando sepultados, ideas que no se quedaron más que en eso, y que podrían renacer y aprovechar la energía de fuerza con la que normalmente siempre... Siempre comienza un año. La posibilidad de renacer. Eso no siempre está en nuestra lista de deseos, Sam. ¿A eh, qué otras cosas podrías renacer que no estarían en tu primera lista? Bueno, vamos pasando entonces a la sexta recomendación, que tiene que ver con algo, Sam, que a mí me parece espectacular. Tenemos pasiones en la vida, ¿no? A veces un, unas fresas con crema... A veces una puesta de sol, eh, a veces leer un buen libro, a veces ponernos un vestido en particular, eh, a veces simplemente eh, pasar una tarde muertos de la risa en un lugar especial. Eh, estas pasiones con frecuencia las dejamos como una lista de cosas selectas para cuando venga el fin de mes, el fin de año, las vacaciones una vez al año o... ...o si acaso el fin de semana... ...y dije que a mí me enseñaron... ...que podríamos crear... ...una bitácora de pasiones diarias... ...y que bien valía la pena... ...no dejar nunca... ...que pasara un día... ...sin regalarnos una pasión... Eh, ...a mí me permitieron reconocer... ...Sam... ...que estaba en mi decisión... ...regalarme días de pasión... ...y regalarme momentos diarios... Y no empaquetarlos en esas vacaciones que solamente vivimos una vez al año, ¿no? Eh, así que bueno, la reconexión con lo que a ti te apasiona. Eh, a veces solo abrir el closet, Sam, es como abrir el closet, pero de los recuerdos. De esas botas que te ponías, de esas mascadas que usabas, de esas corbatas y lo que sentías cuando las usabas, etcétera, etcétera, etcétera. Un paseo por tu casa, por todo lo que tienes y que en algún momento formó parte del escenario alrededor del cual construías pasión. Los discos que ponías en la sala cuando te ponías a bailar. El asador de carne para esos días que a lo mejor ya no estén más. Etcétera, etcétera, etcétera. La reconexión con la pasión. Número 6. Vamos a la recomendación 7, Sam, para que cuando suenen esas campanadas, quienes hoy nos escuchan, lleguen en mucha mejor forma interior. Fíjate que el reencuentro con amigos del pasado... Es algo que muchas veces dejamos pues, al accidente de encontrar a alguien en un centro comercial, de saludar a un amigo en el aeropuerto o de ver a alguien sobre la calle que hacía tiempo no habíamos visto. Eh, yo este año me llevé una enorme y grata experiencia, Sam, al reconectar con personas con las que trabajé hace más de cuatro años. ¿Sabes? Me di cuenta cómo a veces nosotros mismos nos torturamos y pensamos que por los errores que pudimos haber tenido que pues por cierto son parte de una materia que cursamos todos los humanos que estamos aprendiendo y por lo tanto algo que cualquier persona que esté sobre la tierra conoce eh, vamos pensando que quienes estuvieron cerca de nosotros quizás si nosotros nos volviéramos a acercar nos rechazarían y, y muchas veces Sam esto no es más que una idea incorrecta eh, estar cerca de personas del pasado y darme cuenta de la alegría que provocaba en ellos el reconocer. Fue algo que a mí me dio mucha pila y que yo reconozco que no tendría como un motivo expreso para practicar en mi vida si no hubiera tenido esta experiencia. ¿Con quiénes podrías reconectarse? ¿Quiénes vienen a tu mente? ¿Qué personas fueron importantes y el solo hecho de que ya no estén solo atiende a cuestiones... ...que podrían resolverse... ...a quién le podrías llamar... ...a quién le podrías escribir y reconectar... ...simplemente para agradecer... ...y con el solo agradecimiento de lo vivido... ...volver a sentir dicha como esa... ...que pasabas cuando estabas a su lado... ...pues puede ser una fuente súper interesante... Eh, ...el reencuentro Sam, ...con personas del pasado... E igual que esta séptima... ...tenemos una octava... ...porque cada año... Sin duda va a presentar nuevas personas en nuestra vida. ¿Tú tienes claro, Sam, eh, a qué nuevos amigos le diste bienvenida en el 2019? Fíjate que no siempre tenemos como un propósito el socializar, ¿no? A veces tenemos ya años instalados en un trabajo, viendo diario a las mismas personas, yendo al mismo club, haciendo las mismas clases, y por lo tanto con poca posibilidad de ensanchar el círculo social. Pero ahora pues hay mecanismos digitales que hacen muy fácil que encontremos eso los amigos del pasado o que empecemos a hacer nuevos amigos, un nuevo curso, un nuevo lugar. Simplemente cambiar el sitio de estacionamiento, Sam, o salir a la calle a caminar con tu perro en lugar de pasearlo en el auto eh, y darnos la posibilidad en este 2020 de reconectar con nuevos amigos que siempre traerán algo, sobre todo de novedad que aportar a las vidas cuando creemos ya que a todos los que teníamos que conocer los hemos conocido y que todo lo que teníamos que aprender lo hemos aprendido. Dar la bienvenida a nuevos amigos o dar la bienvenida a tan solo, Sam, a la posibilidad de nuevos amigos. Eh, noveno consejo, Sam, eh, fíjate que a veces en las ciudades, conforme nos vamos llenando de tráfico de contaminación, y de tantas tareas y ocupaciones, nos olvidamos. Nos olvidamos de reconectar con lo simple de la vida, ¿no? Creo que es como más fácil cuando estamos en ambientes más unidos, más pegados a la naturaleza. Eh, pero pues es que hay muchas formas de ser simple, ¿no? O sea, eh, simple que, que no significa sin sentido o que no significa sin sabor, lo simple que de hecho podría darle mucho más sabor. Eh, hace unos días comía a alguien al lado de mí la famosa sopa maruchanza. <ríe> y ¿sabes qué? Me acordaba de aquellos días cuando en la casa mi mamá hacía una sopa. Entonces no se llamaba así, pero como si de unos fideos secos a los que yo los llenaba de limón. Y pocas cosas me entusiasmaban tanto como eso. <risas> Saber encontrarle el gusto a lo simple o recordar cuál era tu maruchan, cuál era el nombre que tenía. Eso, a lo que le sacabas tanto jugo. Eh, bueno, ¿qué te quiero decir acerca de jugar a las escondidillas, Sam? Uno de mis pasatiempos favoritos... ...que sin duda muy simple, pero me hacía morir de la risa... ...y que por cierto ahora cuando voy a visitar a mis sobrinos puedo hacer. ¿Qué es eso simple de la vida con lo que en el 2020 podrías reconectar... ...o con lo que en el 2019 volviste a conectar? Eh, vamos con el 10 porque estamos cerca ya del final del programa, Sam y también del año... Eh, la posibilidad de aprender. La posibilidad de aprender. Fíjate que este año, Sam, tomé un curso de un idioma nuevo. Híjole, yo sentí como que todas las neuronas y conexiones que estaban en mi cerebro Hacía mucho tiempo sin usarse, de pronto empezaban a verse forzadas a circular Y qué importante, ¿sabes? Qué importante volverse a retar Volverse a dar cuenta que uno puede estar en un aula de clases Hombre, la vida es un aula enorme, ¿no? Pero darse la oportunidad de aprender algo distinto, algo nuevo ¡Qué importante y además qué enriquecedor! ¿Qué es eso nuevo, Sam? ¿Qué traes en planes para aprender en este 2020? Eh, ¿Qué es eso que has venido posponiendo y vale la pena poner en primer lugar? Eh, vamos con la recomendación número 11. Por supuesto, Sam. Eh, fíjate que esta recomendación a muchos que hemos ya crecido y acumulado años y experiencia creo que nos sienta bien. Poder eh, tener fortaleza, porque mira que se necesita Sam, para dejar de tener siempre la razón. ¿Qué te parece esa Sam? Eh, muchas veces pasamos horas discutiendo con nosotros o con nosotros mismos y todavía con ellos eh, acerca de si tuvimos o no la razón en algo puede ser, todos tenemos la razón a veces y los otros también la tienen desde la perspectiva que vemos cada una de las cosas. Decidirnos a dejar de tener la razón, ¿no? O sea, soltar por un momento eso que además luego se siente con tanta tensión, la necesidad de estar en lo correcto, ¿no? ¿Qué más da, pues, si por un segundo, si en una discusión, si en una conversación desistimos de tener la razón y escuchamos un poco más al otro porque solo hasta que escuchamos estamos en posibilidad de comprender al otro mejor y yo no conozco a nadie que no le gustara ser primero comprendido o sea dejar de tener la razón es digamos un experimento que vale la pena que puede ser tremendamente productivo divertido y mucho más además un gran conector entre tú y un exterior que una vez piensa que no le entiende, pero que está en mayor posibilidad de estar cerca si primero es entendido. como ves esa Sam? Es un reto, ¿no? <ríe> sí, difícilmente aparece en la lista de los deseos de un año, pero puede ser una actitud importantísima para recibir lo nuevo. Y vamos ya con la última, Sam, 12 campanadas, 12 recomendaciones. Eh, ¿Por qué no darte la oportunidad de conocer un lugar que no conocías? ¿Cómo ves, Sam? Apuntar a la lista del 2020, ir a algún lugar que no conocías. Y mira que no estoy diciendo ir al Polo Norte o ir hasta Siberia. Porque hay lugares que no conocemos adentro de nuestro país, adentro de nuestra propia ciudad, incluso adentro de nuestra propia colonia. Atreverte a dar el paso, Sam, y conocer algo distinto. Porque eso, algo distinto, el no tener la razón y escuchar el punto de vista de otro, pues son las cosas que nos van dando la oportunidad de abrir los poros del cuerpo, del alma y del corazón para recibir todo lo que se acerca a nosotros y disfrutar un poco más de sus regalos. Sucede que a veces cuando ya nos sentimos grandes, con mucha experiencia sobre la Tierra, con enorme facilidad, Sam, vamos diciendo que no hay ciertas experiencias. Y con eso es como si fuéramos haciendo ya chico eh, el espacio que tenemos para seguir gozando, ¿no?, Poder recuperar nuestra capacidad de renacer en este 2020 sin duda será una decisión personal. Eh, vestirnos con otras ropas que no solo sean las de gala para recibir el año, tener otra actitud ante todo lo que venga a nosotros puede ser uno de los factores clave en hacer de este 2020 el mejor año el mejor año de lo que hubiéramos vivido. ¿Y sabes qué pasa, Sam? Que precisamente porque es el primer año del resto de nuestras vidas es porque nos encontramos en la mejor posibilidad de hacer de este el mejor año. Es decir, con todo lo que ha pasado, con todo lo que he aprendido hasta ahora, no podría haber mejor año en mi vida que este, al que llego con todas las experiencias, con todas las tropezadas y levantadas, y con todo el corazón y como además durante este año nos encargamos de estudiar los principios de creación mental con el corazón con la intención al rectificar nuestras creencias pues qué mejor sean que acompañar el arranque de año de estas 12 campanadas 12 campanadas para abrirte a un inicio de año que ya lo deseamos desde ahora sea para ti el mejor con nuestros mejores deseos para un nuevo año como solo tú mereces. Con todo nuestro más profundo agradecimiento, con todas las personas que al seguirnos y al ayudarnos en la creación de este programa hacen posible que cada semana volvamos a salir al aire. Nuestro agradecimiento a ti al 2019 y nuestra felicitación por todo lo que está a punto de comenzar. Que haya máxima celebración este día 31 y que seas enormemente feliz y dichoso. Nos encontramos de nuevo, Sam, 2020, una cita ya. Bueno, pues hasta entonces.